0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias oh Dios por tu bondad sobre nuestras vidas Te damos gracias que nos encontramos en la reunión de tu pueblo Señor Escuchando tu palabra, contemplando tu hermosura Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Danos claridad, Señor. Quítanos lo que entenebrece, Señor, nuestro pensar. Quita, Señor, una vida egoísta. Enséñanos la vida de Cristo que vino a tomar el pecado del mundo. Enséñanos eh, entender tus propósitos, Señor. que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que da una buen, un buen fruto y una cosecha que te glorifique Señor pedimos Señor que tú alinees nuestros pensamientos con tus pensamientos y que nuestro corazón no se aleje de cumplir tu propósito que tu palabra no retorne vacía Señor que sea como una espada de doble filo Señor que pueda penetrar la, la división entre el alma y el espíritu para poder alinearnos a tu corazón. Prospera tu palabra en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, y que la paz y el gozo y la justicia sea evidente, Señor, que sea el fruto de nuestra devoción en ti, Señor. Que tu palabra sea alimento a nuestras vidas, Señor, y podamos, como dice la palabra, el hombre no vivirá solamente del pan, sino de toda palabra que proceda de tu boca. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En lo que estamos iniciando este mes de apreciar a los pastores Ya la primera semana hablamos un poquito de lo que es el corazón de estas personas que Dios ha llamado Anoche uh, fuimos invitados a cenar para el mes de la apreciación de los pastores Y surgió el tema A quien supuestamente le da la locura con 30 añitos recién casado con una joven de 25 años Con tres hijos de uno, dos y tres añitos Ocurrirse comenzar una iglesia ¿Sabe? A ningún loco se le ocurre semejante cosa Y a, tampoco a mí se me ocurrió Hace 21 años cuando iniciamos la iglesia Yo también tenía 30 años Una esposa de 25 y tres niños chiquitos Y a mí no se me ocurrió abrir una iglesia Pero a Dios sí se le ocurrió Y nosotros iniciamos Spring of Life Fellowship en abril de 1998 un día que Dios nos dijo levántate anda yo estoy contigo a partir de ese momento empezamos a pastorear a una iglesia y hemos visto la gloria del Señor a lo largo de 21 años. Pero si queremos entender un poquito más lo que es un pastor tienes que ir conmigo a Hebreos capítulo 5 versículo 1 Hebreos 5 1 te da un poquito más de entendimiento de esta vida pastoral. Si vamos a apreciar a un pastor, tenemos que saber los inicios de cómo uno comienza. Porque uh, yo tuve una llamada que me entró en ese tiempo y esta fue la llamada. Dijo, oye, ¿qué pasó? Me enteré que vas a comenzar una iglesia. ¡Tú estás loco! Y dije, ¿cómo que loco? Sí, tú no necesitas lidiar con los problemas de los demás. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene problemas de los demás? Yo no sabía eso, ¿no? Y entonces él decía, mira, tú acabas de casarte, tú acabas de tener hijos y tú tienes tu profesión, tu bufete de abogado, tú no necesitas más problemas. Y, y yo decía, oye, ¿sabes qué? Tú en tu locura y yo en la mía. Yo estoy sirviendo a Dios. Y entonces um, realmente eso fue el inicio. Pero aquí dice, porque todo aquel que toma esta vida de sacerdote es Aquel que es tomado de entre los hombres Dios escoge entre los hombres ¡pum! Y escoge una persona Y la constituye a favor de los hombres Se supone que si un hombre Dios lo escoge es para ayudar a los hombres Él está tomado entre los hombres Y se constituye a favor de los hombres ¿Cuánto sabe que Dios está por nosotros Y no en contra de nosotros? Amen. Entonces la función de un pastor es ayudar a los hombres, no ser enemigo de los hombres. En lo que a Dios se refiere, esto es bien importante que tú lo subraye en tu Biblia. ¿Cuántos verdaderos cristianos traen su Biblia a la iglesia? ¿Cuántos los falsos que no la traen? Escúchame, traiga su Biblia a su iglesia. Porque se supone que aquí usted está subrayando y está buscando para que cuando salga a hacer batalla, tú estás allí en función la biblia se llama la espada del espíritu cuántos andan desarmados un montón de cristianos dicen, espérate que te voy a poner al pastor en el teléfono tú vas a ver no tú vas al teléfono yo te preparo aquí tú en el teléfono allá con tu biblia marcada bien importante como le dice Comerción, comercial no propaganda no pagada verdad Usted ande con su Biblia, ¿por qué? Porque si usted no puede pelear las batallas espirituales, si no apunta en tu Biblia. Ahí hay un amén, yo creo, un esfuerzo ahí. Como... A ver, es triste. Imagínate ser un pianista y tú llegas a tu concierto y haces. ¿Y dónde está este tareco? Oye, tú eres cristiano, anda con tu espada. Saca tu espada, tu sable y afílalo y úsalo. Entonces, volviendo al tema. Este pastor que es tomado entre los hombres. Eso es bien importante que lo, también lo subraye. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, mi relación es con Dios y no con los hombres. Mira, tú eres un impío y de los malos. Porque Dios no hace una obra sin haber escogido hombres. Lo dice ahí bien, tomado entre los hombres. Uh, para constituirlo a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere personas quieren llegar a la casa de Dios y quieren lidiar con su contabilidad quieren lidiar con asuntos de negocio, quieren psicología, psiquiatría ellos quieren lidiar otro tema, mira un pastor está dándote lo que Dios le dio y tú tienes que ir a un pastor a buscar la provisión de lo que Dios le dio a él es un sustento espiritual. Yo sé que allá en Puerto Rico llamaban los pastores para adueñar las vacas. Y para tener, oye, va a dar a luz el chivo esta noche, pastor, ven, ayúdame. El pastor no está para ayudarte a adueñar la vaca ni a parir en el pobre chivo, ¿no? El pastor está, mira lo que dice ahí, constituido a favor de los hombres, diga conmigo, en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa eso? El pastor no es tu psicólogo, no es tu psiquiatra, no es tu contable, no es tu consejero Hay personas que dicen, pastor quiero una cita con usted Yo digo: Gloria a Dios, quiere, mira tengo un problema legal Quieren un abogado de gratis Yo le digo, mira conozco un abogado que te va a cobrar súper bien Pero no, la cuestión es que el pastor constituido a favor de los hombres Para las cosas en lo que a Dios se refiere Pastor, quiero que convenza a mi esposa no ser una bruja. No, escúchame, yo, la provisión que tenemos es espiritual para personas que están buscando lo espiritual. Si tú te casaste con una bruja sin contar con nadie, abstente a las consecuencias. Bien importante, tú di la pregunta, ¿estoy yo aquí en un lugar espiritual con mi espíritu buscando lo espiritual? estoy tengo hambre y ser del dios vivo porque si tú puedes contestar esa pregunta de otra forma tú estás en el lugar equivocado esto es una reunión espiritual para alimentarnos espiritualmente con aquello que es lo que necesitamos les quiero decir algo bien rapidito todo lo que está en la tierra es una relación espiritual. Hay personas que salen a buscar un esposo y una esposa y buscan un carro bueno, un buen vestir y no están buscando una conexión espiritual, se está maldiciendo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la relación matrimonial es una relación espiritual, no es física. Muchas personas piensan que es una intimidad sexual. No, si tú no tienes una afinidad espiritual con tu cónyuge, tú jamás vas a disfrutar la intimidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si no hay paz espiritual, porque tú estás alimentando la relación espiritual y tu esposa es una persona espiritual, tu esposo es un, un hombre espiritual, están alimentándose espiritual, tu relación física es una tragedia. Aunque ella se maquilla y se ponga <coughs> cirugía plástica y accesorios. Las personas no entienden, una amistad es algo espiritual, una relación matrimonial es espiritual, la relación entre padres e hijos es espiritual, la relación de tus negocios, si tú maldices los principios espiritual en tu empresa, tú eres una empresa maldita, no prospera, no va a dar fruto, pero las personas no entienden eso, entonces el pastor es aquel constituido Tomado de entre los hombres a favor de los hombres en las cosas referentes a Dios para ofrecer sacrificios y ofrendas versículo 2 Él se muestra paciente cuánto sabe que yo soy paciente prueba de que yo soy paciente sigo estando aquí parado y sigo hablando después de 21 años me han querido probar la fuerza, pero he ganado. Amén. Estoy ganando, estoy ganando. Estoy cansando las personas. ¿Por qué? Porque soy paciente. Él se muestra paciente con quién? Con los ignorantes, las personas que no saben, las personas torpen. Ay, Pastor, dímelo de nuevo, por favor. Dos más dos es cinco. No, no, mira, escúchame. Lo espiritual cosecha lo espiritual. Lo carnal cosecha lo carnal. Tú nunca vas a poder tener paz Porque paz es el fruto del Espíritu Oye eso me salió bien Y tú ves No, 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 no Tú ves dos amén nada más Todos los demás Que sigan viviendo su pesadilla La paz es fruto de El Espíritu Gálatas 5.22 Tú quieres tener paz
1: Pastor esta mujer no me da paz Tú eres un imbécil
0: porque la paz es fruto del Espíritu ¿Dónde ustedes están cultivando el Espíritu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me cierra el otro ojito o se me abre uno? No sé Él se muestra paciente con los ignorantes Y aquellos que se extravían Significa que se salen del camino él es paciente con esto puesto que él también está rodeado de debilidades porque el pastor puede ser paciente porque él puede tener uh, un semblante uh, de ayudar a los extraviados porque también el pastor ha experimentado la debilidad la persona dice ay pastor sabe lo que hizo furano y dice, no me sorprende porque yo también lo hice yo no puedo estar en shock con algo que alguien está haciendo mal Porque Dios escogió a los pastores que somos los más viles, los más débiles de todos Para poder tener compasión en los demás Y versículo 3 dice ofreciendo ofrendas A causa de esto Él ofrece por los pecados tanto por Él mismo también Él ruega al Señor, Señor ten misericordia de mí Esa es mi oración diaria favorita Señor la fre fre fregué de nuevo La dañé de nuevo ayúdame y entonces esta relación pastoral, muchas personas dicen Ok, mes del pastor, le vamos a hacer un bizcocho al pastor, qué lindo Le vamos a regalar una camisa al pastor, qué lindo Vamos a ofrecerle, sacarlo, vamos a usar, qué lindo Mira, ustedes no aprecian el pastor más que esta realidad Que caminen bien con el Señor Eso es lo que le trae gozo al pastor Ese es el fin de su objetivo de existir me acuerdo que estaba en el aeropuerto de Miami Y vi a Rambo, vi a Rocky A Sylvester Stallone Y le digo voy a hablar con él Y me acerco y le doy mi tarjetita Y le digo mira Sylvester Stallone Yo soy un pastor y quisiera tener una cita privada Y hablar con usted Y él me devolvió la tarjetita Y dijo toma yo no necesito un pastor Y yo decía qué trauma voy a tener yo ahora Imagínate a Gerardo que le digan Que nadie necesita un trompetista si lo único que hace hacer es la trompeta, y lo único que se hacer es el pastor y Sobezo Solón dice que no necesita pastor. Entonces yo me traumé todo el viaje ese que estaba yendo a Suiza. No necesita pastor, no necesita pastor. Imagínate tener un oficio que nadie necesita, ¿no? La próxima vez que lo veo, lo voy a hablar más serio. Le voy a decir, oye, tu hijo murió de una sobredosis de droga después que Dios te extendí la oferta. Tú sí necesitabas un pastor. Y Dios estaba a tiempo, pero tú cerraste la puerta. Entonces es bien importante que las personas quieren invitarme a comer a su casa Quieren ir a un restaurante, quieren regalarme una corbata, una ofrenda, una tarjetita Pero realmente si vamos a celebrar bien el mes de los pastores Y me van a apreciar y los pastores de acá van a tener que hacerlo En caminar genuinamente con Jesús Y todas las otras ofertas que uno extienda para apreciarnos a nosotros No es un aprecio cuando están diciendo no tenemos tiempo de buscar de Dios Estoy muy ocupado no puedo llegar a las reuniones porque realmente que la única razón por la cual existimos es para buscar de Dios Tercera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice esto es la forma de traer gozo a un pastor salud Dice pues mucho me regocijo me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dijeron testimonio de tu verdad de que cómo tú andas en la verdad dice el, el escritor Juan está diciendo mucho me regocijé cuando me dijeron que estás andando según la verdad usted no sabe el gozo que trae a nuestro corazón que usted está tomando a Dios en serio y tú no sabes cuán triste nos ponemos nosotros los pastores ver que las personas están fingiendo su fe están aparentando una vida la cual no es una realidad es bien importante que leamos el Versículo 4 que dice en gran manera No tengo yo mayor gozo que este al oír Que mis hijos andan en la verdad no Tengo mayor gozo de ver que una persona Le dice no al mundo le dice no a las Cosas de esta vida no a todo lo que se Le proponga por buscar de Dios de todo Corazón ¿por qué? porque yo sé que el que Honra a Dios Dios le honra yo sé que busca a Dios, él se deja encontrar Jeremías 29.12 dice que van a poder hallarme cuando me buscan Entonces me vas a invocar y vendréis y oiréis a mí, oraréis a mí Y yo oiré, no hay mayor satisfacción de que nosotros llegando a Dios Él tiene los oídos abiertos a tu necesidad, a tu prosperidad, a tu éxito que cuando tú invoques a Dios Dios te contesta tu necesidad y Él hace eso dice el versículo 13 cuando tú me buscas me vas a hallar porque me busca algunas veces cuando tiene tiempo malamente cuando no tiene tiempo o de todo vuestro corazón si tú estás buscando a Dios con toda la intensidad de aquel que busca respuesta. Entonces Dios te escucha y Dios te renumera y Dios contesta tu clamor. Pero no quieras que Dios se acerque a ti cuando tú no estás buscándolo a él genuinamente. Yo siempre le digo a los, a los, a los varones um, uh, mañana lunes 6 de la tarde el que llega a hablando le voy a dar 10 mil dólares. Mañana, lunes, a las 6 de la tarde en Orlando, un cheque de 10 mil dólares. ¿Cuántos de ustedes piensan que todos los hombres van a llegar? Obvio, todos serán, yo seré el primerito para ganarle a todos. ahí. ¡Ur! 6 de la mañana, esperando a las 6 de la tarde. Pero cuando es buscar de Dios, no llegamos. Siempre tenemos un texto, un pretexto, un contexto, estamos siempre con una excusa. Y Dios está buscando personas que genuinamente están buscándole a Él en espíritu y en verdad. Y yo sé que cuando uno hace eso Dios renumera al hombre. Todo lo que el hombre siembra eso es lo que va a cosechar. Sumamente importante. Hebreos 5.11 dice así. Tengo mucho acerca de lo que Dios tiene para ti. Tenemos mucho que decir, pero cuando lo explicamos es difícil tratar de explicarle lo que yo quiero decir esta mañana. Se hace confuso y difícil cuando tú tienes un corazón como que um, eso, eso dice endurecido, caracterizado, como que Cauterizado, que significa que ya perdió su sensibilidad. Ya no importa que tuviera Pablo aquí, el mismo Cristo estuviera aquí hablando y tú estás sondado. ¿Qué hablará este tipo? Qué raro. Difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para el oír. ¿Cuánto han escuchado más o menos un poquito de esta pedica en los últimos cinco años? Obvio, si todos los domingos estoy aquí, bueno, no todos, pero. Cada vez que me paro aquí digo lo mismo. ¿Por qué no estás buscando de Dios de primer instante? ¿Por qué no lo haces? ¿Quién te está robando esa realidad? ¿Por qué no llegas media hora antes del servicio y te hinca en el altar del Señor, abrir tu corazón al Rey del Cielo para que Él te renumere en tu búsqueda de Él? Oh, yo busco a Dios de mi manera. Yo no necesito al hombre para buscar a Dios. Yo no necesito la iglesia. Tú empiezas con. Mira si tú escribes una Biblia así sería un best -seller. Tú tienes todas tus excusas para hacer lo que no está en este libro. Y tú no puedes lograr alinearte con lo que está escrito en este libro. Entonces Dios dice estas cosas son difíciles para explicar. Porque tú eres tardo para el oír. Estaba yo en una reunión legal. Este hombre me hizo nueve horas, escúchame eso, nueve horas de preguntas. ¿Y dónde tú estabas? ¿Y cuándo tú estabas? ¿Y cómo tú estabas? ¿Y qué? Ya me tenía loco. Pero yo para volverlo más loco a él, yo le hacía hacerme las preguntas dos veces. Ah, Ya que tú me vas a fastidiar, explícamelo de nuevo, no te entiendo. Y dice, Molina, tú tienes problemas con el oír. Le digo, no, tú tienes problemas con el hablar. Tú no me estás explicando bien. Tú quieres cogerme una trampa Ahora lo inverso aquí Dios no te quiere coger en una trampa Pero tú lo ves difícil lo que estoy explicando Porque tú estás tardo en el oír del corazón Tú no estás captando que Dios te quiere bendecir A un nivel que tú ni soñabas Si tú andas en el espíritu Y no en la carne Vamos a hacerlo interactivo aquí hoy Gálatas 5.16 Si andáis en el Espíritu No vas a tener frutos de la carne Andad en el Espíritu Dígale a su vecino Oye, ps, anda en el Espíritu, chico ¿Para qué? Para que no satisfagáis los deseos de la carne ¿Qué es la carne? La gritería, la disensión, el falta de respeto Es la soberbia todo lo que vivimos, las personas me llaman a mí el sábado,
1: oye pastor, yo quiero
0: morir. Y yo decía, yo quiero que tú mueras también. <risa> Porque tú no quieres andar en el espíritu. Tú quieres cosechar en el espíritu sembrando en la carne. No way, José. Y Carlos y Javier y lo demás. No va a haber. Si tú no andas en el Espíritu, ¿cómo vas a cosechar? En la paz, en la paz siendo un fruto del Espíritu Vas a cosechar en la carne Versículo 17 Porque el deseo de la carne no es con el Espíritu Es contra el Espíritu Y el deseo del Espíritu es contra la carne Estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quieras Yo esta palabra de, de día de apreciar a los pastores Van a darse cuenta que Cuando yo me entregué a Cristo Había un versículo que siempre No sé si me acuerdo de él a ver, el piano me lo pusieron a revés Y este no sé si anda No, no anda Josué ponme este piano ¿Cómo, ¿Cómo subimos este piano un poquito? Tengo que acordarme, a ver los músicos que me ayuden Gerardo Gerardo ayúdame brother ven para acá un segundo Gerardo, viene? aquí viene Josué.
1: No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes moverá con su santo espíritu no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu ahí vamos ahí me espada, ni con ejército más con su santo espíritu y aquel que crea se salvará y aquel que cree se salvará Y aquel que crea Se salvará Con su Santo Espíritu Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que derramó. A ver cómo va se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí el Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Si los santos se congregan a alabar al Salvador El Espíritu de Dios se siente aquí sí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí 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 y la gritería que formaba ya no la formó más Esos insultos que formaba ya no los hago más Y los insultos que formaban ya no los hago más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí 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 cosas que decía ya no las hago más. Esas cosas que decía ya no las hago más. Y las cosas que decía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que fumaba ya no las fumo más. Esas cosas que fumaba ya no las fumo más. Y las cosas que fumaba ya no las hago. Más. Hubo un cambio cuando pull
0: asiento. Qué pelea, qué desorden, qué trafuco puede haber en la presencia de Dios, cero. Para crear un medio ambiente donde Satanás está faltando el respeto, vulgarmente ofendiendo, haciendo mil cosas, es porque no hay espíritu de Dios. No están alimentando el espíritu. Entonces, bien importante que ustedes sepan. Zacarías 4:6. No es con espada, y no es con ejército, no es con consejero, psicólogo, psiquiatra, no es con divorcio, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y hemos sacado el espíritu del andar cristiano. Las iglesias están llenas de personas bien torcidas. Yo había dicho que las personas se habían ido a esta iglesia, dijeron, me voy, pastor, y dice, ¿por qué te vas? Porque aquí no se chismea y es una iglesia aburrida. Nos gusta el chisme. Y como aquí nadie chismea, entonces no es una buena iglesia. Otro hombre dice, tú tienes que decir más chistes. Y yo digo, yo no soy humorista. Yo no estoy comediante. Yo no estoy entreteniendo a un pueblo. Yo estoy animando a un pueblo que busque a Cristo en espíritu y verdad. Amén. Que entre en un crecimiento de cultivar el espíritu El libro de Juan, el evangelio de Juan estaba Nicodemos Él llegó de Cristo de noche, era un líder espiritual, religioso Cristo decía yo no sé cómo tú eres el maestro de entre el pueblo judío Si tú no entiendes las cosas básicas del evangelio El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios Él estaba haciendo una separación de lo físico con lo espiritual Versículo 4 el evangelio de Juan 3 4 de Nicodemo dice cómo voy a nacer de nuevo tengo que entrar nuevamente al vientre de una mujer el vientre de mi mamá y él dice no tienes que nacer en el agua y en el espíritu entonces todo esto es una vida espiritual si no existe y esta semana tuve un hombre que me llamó dice pastor estoy viviendo un infierno en casa y le digo bueno la presencia de Dios y el reino de Dios es paz, gozo y justicia Si tú no tienes paz, gozo y justicia es que el reinado de Cristo tú no estás honrando ese reinado Tú no estás bajo el gobierno de Cristo no quieras cosechar lo que no sembraste Tú no estás viviendo en ese régimen, en ese gobierno y ese era el problema de Nicodemos y Cristo decía Tú tienes que salir de lo natural y entrar en lo sobrenatural Para poder entender estas cosas Si no, nunca la vas a entender, nunca la vas a ver Éxodo 16, saliendo de la tierra de Egipto Tierra y sombra de salir del mundo Versículo 1 dice A los dos meses de haber salido de ser esclavo de Egipto El pueblo empezó a pedir A los dos meses de salir de Egipto Empezó a pedir carne, versículo 2, éxodo 16, 2. Donde dice toda la congregación de los hijos de Israel con, uh, empezaron a, a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Ellos decían nosotros nos acordamos, versículo 3, tú nos traíste aquí afuera a morir en el desierto. Y nosotros nos acordábamos de estar en Egipto. Sentados en las ollas de carne cuando comíamos hasta saciarnos Pues nos habéis sacado al desierto para morir de hambre Esta multitud Ellos querían carne en el desierto El alimento del desierto no era carne, era maná Maná era un pan que gustaba como la miel Y nutría el pueblo en el desierto Era el alimento perfecto para un pueblo que iba hacia la tierra prometida Tierra que fluye con leche y miel ellos empezaron a decir queremos carne queremos carne queremos Carne como cuando estábamos en Egipto que disfrutábamos y él empieza a decirle a ellos Que están pidiendo algo que Dios no quería otorgar en versículo 19 empiezan a pedir no vamos a volver perdón vamos a a ir al salmo 106 versículo 14 dice que en el desierto ellos desearon la carne y no el maná por cuanto Dios le entregó a sus deseos se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad versículo 15 dice por tanto él les dio lo que ellos pedían mas envió mortandad sobre ellos en el inglés dice flaqueza del alma en vez de estar nutrido espiritualmente ellos deseaban carne y Dios dijo estas palabras números capítulo 11 versículo 4 dice la chusma que estaba entre ellos entre la gente extranjera que estaba mezclada con ellos tuvo un uh, vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quién nos diera comer carne Entonces Dios te quiere dar espíritu y tú quieres andar en otra órbita Dios quiere que tú andas en su propósito, en su provisión. Tú quieres andar en los sentimientos carnales. Y Dios dice, está bien, vamos a entregarle. Vamos a leer el versículo 5. Ellos recordándose, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Ellos están acordándose de algo natural que alimentaba sus deseos perversos Y Dios decía tengo maná para ustedes algo nuevo Un alimento que va a servir Pero por cuanto me están pidiendo eso Dice ahí les voy a entregar a sus deseos El Versículo 19 ahora números 11 19 No comeréis un día lo que están deseando Ni dos días ni cinco días ni diez días ni 20 días versículo 20 sino hasta un mes entero hasta que salga por vuestras narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciáis al Señor en medio de vosotros lloráis desde delante de él diciendo para qué salimos acá de Egipto sabes la forma que nosotros nos acostumbramos en la carne es llegamos a Cristo pero queremos seguir en un sentimiento que no le agrada a Dios y si no se han dado cuenta, esta iglesia es una iglesia que quiere agradar a Dios y no a los hombres. Una persona me dijo, Joaquín, tú tuvieras la iglesia más grande de Miami. No, fuera un circo. Todo el mundo haciendo lo que a ellos les da la gana. Nosotros queremos vivir haciendo lo que Dios desea. Queremos atraer placer al corazón de Dios. Queremos decir, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? Um, yo, yo sería... Y, y sabes que la iglesia es pequeña Tenemos como 500 personas en nuestra iglesia Que son fieles Quizás mil que llegan cada seis meses Si contamos los que vienen Así esporádicamente Pero, pero hay, hay, hay un entorno bien y, y, y estas prédicas Imagínate esta es una prédica De apreciar al pastor Qué linda Porque realmente si usted no está creciendo Y madurando y alcanzando A agradar a Dios Yo soy un fracaso el equipo pastoral tenemos 11 pastores fuéramos la iglesia más miserable cuando Cristo está pastoreando Él pastorea 12 hombres él no estaba atrás de la multitud él no llamaba a la multitud a hacer lo que le daba la gana Él llamaba a aquellos que deseaban agradar a Dios Pablo dice si yo me dedicara a traer a, a, a traerle placer a los hombres Yo no fuese siervo de Cristo el Señor, estamos viendo ahí que el pueblo muy fácilmente podemos hacer todo aquí. La persona dice, oye, Pastor, ¿por qué nos pone casi como un mito que salga por abajo y unas luces espectaculares? Y después de vez en cuando hacemos así y así ¿Y sabes que Sería fantástico para lo la carne. Sería agradable para ¡Ay, qué bien me siento en tu iglesia! ¿Sabes qué? yo me, le doy gracias a Dios que la persona me dicen, pastor cada vez que voy a tu iglesia es como que me tiene los cañones afilados, me está hincando, me está presionando ¿qué? ¿tú quieres que me vaya? no, quiero que te enderezca quiero que, que, que tú puedas un hombre me dice um, yo, yo me siento bien mal en tu iglesia porque cada vez que voy tú me recuerdas lo malo que estoy haciendo Y yo, bueno Mister, entonces vete a una iglesia donde no le importa y te pueden dar cosquita en el oído, y tú te sientas y te cantas, te cuentan una cancioncita para que te duermas. No, estamos aquí para ver si hallamos aquello por lo cual Cristo nos halló a nosotros. Imagínate estar en esta multitud en el desierto pidiendo carne. Y Dios le dice: Sabe Moisés, yo, yo le voy a mandar carne, pero tanta carne que le va a salir por los oídos, por las narices. Y dice que juntamente con esa carne que vinieron Empezaron a morir el pueblo de Israel Cuando tú empiezas a desear las cosas que esta carne pide Mándate a correr Porque no hay fin de esto Dice que se llamó ese, ese lugar Después de la carne se llamó No sé cómo lo dicen en, en, en español Versículo 34, Números 11, 34 Dice que, que fue el sepulcro de los que deseaban los codiciosos. Dice, y llamaron el nombre de ese lugar aquel, Kibrat, Hata, Taba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Estás tú aquí en la casa de Dios deseando saciar la, los deseos de tu carne? Ay, pasó? yo pensaba que me iba a encontrar tremenda niña. Fui allí había una muchacha que llegó aquí estaba loca por casarse y ese día había un testimonio de una pareja no sé si acuerdan Carolyn um, Carolyn cómo se llama él Rex Rex y Carolyn el testimonio de es que por 16 años Dios estuvieron tratando en el matrimonio Ellos se habían divorciado 16 años y después volvieron y ahora tiene un ministerio grande de reconciliación y esa mujer escuchó eso y dijo yo no voy a esperar 16 años y se fue, ya tiene 16 novios Sabes que la carne para nada aprovecha Cuando tú te apuras en la cosa de la carne Todo lo que cosecha es muerte Y y de death, dice la palabra mal olor Es una cosa desastrosa Ese fue ese episodio Primero tenemos Nicodemos que no quiere nacer de nuevo Tenemos a estos que no quieren comer maná Y el tercer ejemplo se encuentra en, en Éxodo 32 va 16 capítulos más después del incidente de la carne y del maná y ahora se encuentran en el capítulo 32 de éxodos y ellos están teniendo un dilema versículo 1 dice que moisés se trepó para estar hablando con dios en los montes y ellos dijeron sabes qué? se demora demasiado moisés vamos nosotros a ser nuestro propio dios y recoleccionan todos los aretes de oro y hacen, Aarón forma un becerro de oro y empiezan ellos a bailar y a adorar, ahora sí tenemos lo que queremos, hacemos lo que queremos y Dios dice Moisés, viendo el pueblo que Moisés se tardaba de, en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón Y le dijeron levántate Y haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque este Moisés el varón que nos sacó De la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Como la fiesta está aguada Vamos a formar nuestro propio mambo Sabes qué en otro lugar aquí no no sé qué tú quieres ni cómo lo quieres. Aquí estamos esperando que Dios se manifieste. Y Dios se manifiesta a aquellos que se buscan en espíritu y verdad. Teniendo una devoción espiritual. Espiritual no una devoción carnal no no un alcance hay personas que dicen pastor tú tienes que bendecirme yo eh, estoy enamorada de mi amante mi esposa es una ogro quiero irme con la otra sabes qué, vete pa, con ella y para el infierno pero no me pidas a mí que vaya contigo no permitas que tus deseos desordenados sean más fuertes que tus deseos de honrar a dios y aquí ellos levantaron su propio becerro. ¿Eso todavía existe en estos días? Todos los días. Hay un Dios vivo al cual está exigiendo nuestra devoción. ¿Con qué prioridad llega el hombre a la casa de su amante? ¿Tarde o temprano? ¿Y a la casa de Dios? Ni llega entonces la cuestión es que cuando servimos la carne y sus deseos le damos lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra energía y cuando viene a Dios no tenemos tiempo se nos hace difícil yo me duermo en la iglesia yo me, me cae torpe el pastor ese siempre está sacando estos versículos que nunca hemos leído este becerro se levanta en el desierto y cuando Moisés baja Dios le dice versículo 7 Moisés baja ya pronto anda y desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y hay una pelea entre Dios y Moisés, él le dice a Moisés tu pueblo que tú sacaste, y dice no tu pueblo que tú sacaste se están repartiendo a ver de quién es el pueblo y entonces él baja y dice versículo 8 ellos rápidamente se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificando han dicho Israel estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto en otras palabras me va mejor no yendo a la iglesia que yendo a la iglesia los dioses de afuera son más dignos de servir que el dios de adentro no queremos darle prioridad al Dios de adentro. Porque estos son los dioses que nos sacan del apuro. Eso es una mentira del infierno. Ahí él le dice baja. Y cuando se están acercando. Al campamento. Dice que Josué. Versículo 17. Escuchó el sonido de la celebración. cómo gritaba el pueblo. Y decía esto es clamor del pueblo. alarido de pelea hay en el campamento como diciendo estos están listos para pelear la batalla al señor moisés le decía en versículo 8 no esto no es el clamor de un pueblo que grita para ir a, a, a la pelea sino es uno que ofrece 18 vamos por el 18 y él respondió no es la voz de alaridos de pelea fuerte ni de voz de alarías de, de, de débiles bo, uh, voz de cantar oigo yo están cantando y entonces cuando se acercan ellos ven que hicieron estos becerros versículo 19 cuando se acercaron al campamento y vio Moisés el becerro y que danzaban aridió la ira ardió la ira de Moisés y arrojó las tabletas de sus manos y las quebró al pie del monte entonces Moisés tomó el becerro Versículo 20 Tomó el becerro que habían hecho Y lo quemó en el fuego Y lo molió hasta reducir a polvo Que esparció sobre las aguas Y dio a beber a los hijos de Israel Eso fue un acontecimiento súper Agresivo Pero en medio de todo esto Se levanta este clamor De Moisés diciendo que están en manera torcida Aarón versículo 22 Le dice no permita Que te enojes Versículo 21 le dice Moisés a Aarón ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó? ¿Qué has hecho esto Pueblo que has traído sobre Él tan gran pecado? Versículo 22 Aarón dice esta forma dice Aarón dijo no te enojes mi señor Tú conoces al pueblo que es Inclinado al mal ¿cuántos piensan que los pastores tenemos problemas con las personas que quieran hacer lo que Dios no quiere que hagan ¿verdad? están marchando en una forma que viene el juicio sobre ellos nosotros estamos ¡no! y Aarón dice tú sabes que es un pueblo continuamente dado a hacer lo que le da la gana déjalo por eso dicen que, que eh, el, 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 la vocación de pastor es la más peligrosa tengo que decirle a la persona la verdad y se enojan. Tan enojadísimo. Ellos quieren que yo le digan: Dale, muchacho, dale, valiente, que tú sí puedes. Dale, papi, que tú sí puedes. A tu destrucción y la destrucción de los tuyos. Y ahí Moisés lo tiene que detener. Y Moisés empieza a trazar una línea entre aquellos que van a agradar a Dios y aquellos que no Nosotros decimos como Josué en capítulo 24 versículo 15 Yo sé que tú tienes un trasfondo, tus padres no sirvieron a Dios Ustedes no quieren servir a Dios, quieren servir a Dios de sus padres Quieren repetir la historia de maldición sobre tus generaciones Tú no le quieres dar a tus hijos un porvenir diferente Tú no le quieres dar paz Anoche estaba mi segundo hijo Josué estaba predicándole a los jóvenes aquí y él testifica yo me he criado en una casa donde yo quiero darle a mis hijos lo que mis padres me dieron a mí que lindo porque yo cuando tenía 16 años decía otra cosa yo no quiero que mis hijos reciban lo que yo he recibido como no teníamos a Cristo y conocimos a Cristo tarde yo no le quería entregar la pesadilla de unos padres que no buscaban de Dios a mis hijos mis hijos dicen lo, de, lo, lo opuesto Queremos casarnos Mi hijo se quiere casar ya Los tres se quieren casar La niña no, yo no sé por qué la niña se quiere quedar soltera Eso es un misterio, lo tengo que indagar Quizás pongamos un convento pentecostal Monjas pentecostales Estas mujeres que aman tanto a su papá Que no quieren irse con nadie ¿Cuántos saben que alimentarse bien espiritualmente Da dar buen fruto espiritualmente? Entonces no esperen buscar paz Donde ustedes no están sembrando la paz Donde no están buscando del príncipe de la paz Y realmente apreciar a los pastores Y yo he tenido que ser Varias personas me han dicho Pastor queremos que venga a nuestra casa Durante el mes de apreciar a los pastores Y yo le digo a mi esposa Cancela todas esas citas porque yo no quiero ir a la casa de unas personas que están buscando a Dios así y quieren una bendición así. No quiero estar allí. Eso sería yo ser un fraude, un falso. Uh, pero me trae alegría viendo a aquellas personas que aman a Cristo, que buscan a Cristo y que cosechan lo que Cristo cosecha. Vamos a pedirle a los músicos que suban acá y vamos a leer Josué 24:15 cuando en ese desafío de los tiempos antiguos Josué se tiene que parar a decir si sí te parece mal como que es tan, tra tan tragedia servir a Dios como es debido escojan hoy a quién van a servir si el Dios que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amarreos en cuya tierra habitáis pero por cuanto yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Yo y mi casa queremos los frutos de una vida realmente espiritual. Sabes que uh, ha sido un desafío porque yo pude haber salido corriendo con mis hijos y mi esposa como hizo, como hizo Noé. Y meterme lejos y, y buscar de Dios y tener una cercanía escucharlo en el monte. Pero realmente nuestro, nuestro llamado es que todo el pueblo entre a la presencia del Señor. Que todo el pueblo pueda alimentar su espíritu. Um, Josué tenía esa, esa pelea. Hay personas que van a buscar a Dios un 100%, unos 90, otros 80, otros 10, otros 15, 5%. Yo no sé qué motiva otra persona. Mi temor que lleguen mis nietos, los hijos de mis hijos y hagan la pregunta ¿y por qué servimos a Dios? Que ellos desconozcan el por qué nosotros tenemos una devoción tan seria con Dios de hecho le voy a decir algo para nosotros yo y mis hijos no hay nada más importante que servir a Dios en espíritu y, y, y tenemos nuestros desafíos diarios tratando con diferentes personas um, tú, tú dices por qué tenemos que caer tan mal porque tu adoración no concuerda con lo que otra persona le va a buscar a Dios. Uh, el celo tuyo por las cosas de Dios. Quizá otra persona dice: Ay, yo, yo voy a la iglesia, pero una vez al mes y, y me persigno y me siento bien. Sabes que nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios. 24 horas, 7 días de semana, todo el tiempo. Nuestra conversación es: Jesús, 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 Jesús. Estamos deseosos más de Cristo, más. Habíamos cantado esa canción que dice: Yo quiero más y más de
1: Cristo yo quiero más de, de su poder yo quiero más de, de su presencia yo quiero más y más de póngase de pie yo quiero más y más
0: Tras pies y piedra de tropiezo a los que están allá afuera que no conozcan a Dios Dios nunca nos llevó a servir a Cristo en la carne ¿Sabes qué? Dice que Dice que nosotros en nuestros esfuerzos carnales más así sorprendiente y más destacado No podemos llegar ni a los tobillos de lo que Dios tiene en sus planes muchas personas llegan a querer darle ideas a Dios como Pedro cuando subió al monte de la transfiguración le dijo Señor vamos a hacer aquí tres tabernáculos uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías y los del cielo alguien dijo cállate cállate ¿por qué tienes que expresar tus ideas cuando ya yo tengo una buenísima idea cantémosle al Señor No Es con espada ni con ejército Más con mi espíritu dice el Señor No peleamos Más En la carne Pensamiento, palabras Desordenados Deseando Cosas turbias Torcidas Y comencemos a pelear espiritualmente Buscando el rostro del Señor En espíritu verdad Buscando Agradar al Dios del cielo como nuestra prioridad, dice Billy Graham que él sabe cómo determinar quién es el Dios de los hombres, solamente siga su dinero. Follow the money, donde el hombre invierte su tiempo, sus tesoros, tus talentos, ese es su Dios. Y Dios no desea que tú le sirvas a él a término medio ni con tibieza dice que te vomitará de su boca Dios quiere que tú le sirvas con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma Y vas a ver allí un provecho y un éxito que no soñabas alcanzar Él es un Dios fiel que honra aquello que le honra a él tiene cosechas de una tierra que fluye leche y miel para aquellos que le buscan de todo corazón señor te damos gracias por un lugar donde podamos venir a adorarte bendecirte servirte en espíritu ayúdanos a crucificar la carne y sus deseos queremos andar en el espíritu para no cumplir los deseos de la carne que nuestros pensamientos, palabras y hechos sean espirituales Que te agrade en todo tiempo a ti Señor Que la obediencia a tu palabra sea nuestro oxígeno No podremos vivir sin él Danos una mente sana, corazón sano Familia sana, matrimonio sano En el nombre de Jesús Esta semana Señor Bendice a tu pueblo Abre la ventana de los cielos y prospéranos, Señor para servirte con alegría.
1: Que exista
0: abundancia en nuestros graneros. Que seamos, Señor, llenos de mosto, de trigo, de vino, de la provisión que necesita nuestra casa. Queremos poder servirte en paz y en alegría por la abundancia de todas las cosas. Danos un deseo de servir a Jesús. Con sinceridad y simpleza de corazón Quita toda sofisticación Quita toda religiosidad Quita toda torpeza Que podamos rendirnos ante tus pies Gracias por la paz que tú nos das Prosperanos en alcanzar a otros Que te conozcan a ti esta semana En lo que se celebra la fiesta del tabernáculo Que nuestra casa sea una casa Donde la hospitalidad la abundancia de la provisión se ha mostrado al necesitado y al hambriento y al sediento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.